0: Olá família IEQ Bairro Goiás, esse é o nosso podcast e você é muito bem-vindo. Ouça agora a mensagem compartilhada em nosso culto dominical. Abra o seu coração e seja extremamente abençoado por Deus. Que a gente possa nessa noite ser edificado da palavra do Senhor... Mas na semana passada, você que veio aqui, quem esteve aqui na semana passada? Quem esteve aqui na semana passada? Amém. E não esteve na semana passada, na verdade nós estamos numa série de mensagens que fundamentam o ano profético de Deus na nossa vida. Porque Deus declarou sobre as nossas vidas, 2022 será o ano da conquista, Amém. Ano da conquista. E o que nós precisamos entender é que para que isso se torne realidade na minha e na sua vida, nós precisamos entender a forma como Deus age na nossa vida. Deus tem um modo de agir e sempre foi assim. Então, por isso que nós estamos olhando para o que houve na vida de Josué, o que houve na vida do povo de Israel, porque naquele momento em que Josué foi colocado adiante do povo porque Moisés havia morrido o homem pelo qual Deus usou a sua vida para tirar o povo da escravidão para tirar o povo daquele cativeiro para tirar o povo da, de 400 anos a, a, a escravidão no Egito ele então foi usado por Deus mas ele havia morrido então aquele tempo havia acabado Aquela experiência tinha sido para eles importante, mas ela havia passado. E estava Josué agora, diante daquela missão. E Deus foi taxativo com ele. Agora você vai tomar posse da palavra, da promessa que eu dei aos seus antepassados. Amém, irmãos? Então, nós vimos na semana passada que o primeiro estágio que precisava acontecer é a preparação nós precisamos entender que para a gente conquistar algo para a gente avançar nos nossos objetivos para a gente transpor os nossos desafios nós precisamos antes nos preparar amém? e aí dentro desse período de preparação nós temos quatro coisas que nós precisamos observar vimos aqui que em primeiro lugar nós temos que ter a nossa provisão então Josué pediu para que todos os príncipes falassem a todo o povo, que eles guardassem a provisão. E nós vimos que eles tinham que ter provisão, porque eles iam sair do lugar onde eles estavam acostumados a viver. E eles iam para um lugar novo. E eles tinham que levar tudo que eles pudessem levar. E nós vimos que nós, eu e você, temos que também ter as nossas provisões. Aquilo que nos alimenta espiritualmente é a palavra de Deus. Amém? então nós temos que ter uma vida de oração, nós temos que ter uma vida em contato com a palavra do Senhor para nós, porque essa vai ser o nosso alimento, a nossa provisão espiritual, amém irmãos? Você está entendendo isso querido? Nós vimos também, que nós temos que confiar na promessa, aquele que nos prometeu é fiel para cumprir, se nós não olhamos para aquele que nos prometeu, que não é homem para que minta, que não é homem para que se arrependa, se Ele prometeu algo a nós, Ele vai cumprir, nós temos que olhar para Ele, confiando nele, por quê? Porque senão nossos olhos estarão nas adversidades, e nós não vamos avançar. Nós vimos também que na preparação, nós temos que colocar na nossa mente, que Deus vai, Ele pode e vai usar pessoas para nos ajudar, porque a gente não pode conquistar nada sozinho, amém irmãos? Josué não poderia avançar, o rio Jordão e transpor todas as conquistas sozinho, ele faria isso em conjunto com todos, então foi quando os príncipes empenharam a sua ajuda a Josué, dizendo a ele, olha, da mesma forma que nós somos com Moisés, nós seremos com você, amém amados? E outra questão importante no período de preparação para mim e para você, é que nós temos que entender que para conquistar algo que Deus prometeu, com a eficácia e o poder do agir de Deus, nós temos que estar dispostos a obedecer. Amém? Você que veio, você foi reforçado agora. Você que não veio, teve pelo menos um resumo, já que, infelizmente, por uma questão de problemas técnicos, na semana passada, nós não conseguimos transmitir o nosso culto, senão eu ia falar para você, olha, vai lá no YouTube, no Facebook, e ouve a palavra do domingo passado, porque ela vai fazer muito, muita diferença na sua vida. Assim como no dia de hoje. Por quê? Depois da preparação, vem um novo estágio, que é o processo. Amém? Repete comigo primeiro estágio, prepara, segundo estágio, processo, amém, para isso então eu quero ler a palavra que está no livro de Josué, capítulo 2, eu vou pedir aos meus queridos, amados irmãos, que estão cuidando de tudo aí, que vocês se movimentem o mínimo possível, não tirem a atenção dos demais, se a gente puder cuidar da nossa irmã, a gente vai continuar cuidando, mas eu quero o mínimo de pessoas aí, mínimo de barulho, porque senão vocês vão tirar a atenção dos demais e a gente não vai chegar aonde a gente precisa chegar na noite de hoje. Amém? Glória a Deus. Então está lá em Josué, capítulo 2, verso 1, nova versão internacional. Diz assim. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente a Citim dois espiões. E lhes disse... Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Amém, amados? Então, vamos tentar puxar nossa memória aqui. Preste bem atenção, não deixe a sua atenção sair. O inimigo ele quer matar, roubar e destruir. Amém? E hoje ele está tentando roubar a sua atenção aqui, para que você não entenda. Você quer, quer viver o um ano da conquista em 2022? Então vem para cá, preste atenção no que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Josué então estava agora, já com as suas provisões preparadas. Ele já estava agora com os, os príncipes empenhando a ele a mesma confiança que eles empenharam a Moisés, então ele tinha condição de realmente agir para é, cumprir o propósito de Deus, aí só que é o seguinte, ele falou assim, olha, agora eu preciso que duas pessoas vá até o local, que eles possam observar a terra e secretamente, é claro que eles eram né, espiões, eles estavam entrando na terra inimiga, e observem todas as coisas, porque neste processo, meu querido, o que que os espias iam fazer? Josué, ele já tinha feito isso, amém, amados? Josué fazia parte dos doze espias que Moisés enviou, quando ele chegou diante da mesma posição, do mesmo momento que ele estava. Então Josué, ele já tinha vivido a experiência, e se você puxar na sua memória, você vai lembrar que Josué foi aquele que disse, olha, a terra é boa, como o Senhor disse, eles são grandes, mas o Senhor é maior, amém? amém. Então agora, ele não mandou dois espias lá, para saber se, o, se a terra era boa, ou para saber se, se os inimigos eram fortes, ele já sabia, amém amados? O que, que ele mandou fazer? Ele mandou perceber quais eram os pontos fortes do seu inimigo e quais eram os pontos fracos. Amém? Então, no processo, quando você está no estágio do processo, você tem que se atentar. E você precisa começar a detalhar como você vai proceder na busca daquilo que você está querendo conquistar. Então você precisa reunir o um máximo de informações a respeito do objetivo que você tem. E você tem que levantar quais são as oportunidades que estão diante de você e quais são as dificuldades que estão diante de você. Amém? Você está entendendo isso? Então aqueles dois homens, eles foram enviados para eles mapearem o, o, o terreno do inimigo identificar pontos fortes e pontos fracos, essa era a missão, porém, eles foram identificados, diz a palavra, que alguns, alguns dos guardas, da guarda do rei, foram até ele e falaram, olha, Josué mandou espiões aqui na nossa terra, e aí o que, que o rei falou, então vai atrás dele, vamos pegar esses caras, foi aí, irmãos, que entrou, cena, uma pessoa chamada Raab, qual que é o nome dela? Raab, por quê? Porque quando ela, ela ouviu os rumores, os homens chegaram lá, ela falou assim, olha, entra aqui, que eu vou esconder vocês, então lá no verso, no verso 6, quando os soldados do rei, da guarda do rei, Bateram na porta da casa dela para procurar os espiões. O que, que ela tinha feito? No verso 6 está escrito assim. Ela, porém, tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Amém, irmãos? O que, que essa mulher fez? Ela ajudou ou prejudicou os espias de Josué? Irmão, responde para mim, por favor. Ajudou ou prejudicou? Ela pertencia ao povo de Israel? Não, ela era do povo inimigo. Ela era uma cananita. Ela era alguém que morava no, na terra prometida aos judeus, mas que não era, não era autorizado, porque a terra pertencia, pela lei do Senhor, ao povo de Israel. Amém, irmãos? Só que ela ajudou. Então, olha só. Queridos, note que no, no, durante o processo é que vai começar a acontecer o agir sobrenatural de Deus na sua vida. Só que o agir sobrenatural de Deus na sua vida, na maioria das vezes, vai acontecer por intermédio de pessoas naturais. É aquilo que a gente falava no domingo passado. Às vezes a gente quer a ajuda de Deus, Deus envia alguém para nos ajudar, mas a gente rejeita a ajuda da pessoa, porque a gente está esperando a ajuda de Deus. Aqueles homens, eles chegaram lá em qual condição? Na condição de espias. Irmãos, vou pedir para vocês evitarem de se movimentar, está tá, uh, tirando a nossa atenção. Né? As crianças estão agitadas, né? nós precisamos reerguer o nosso Ministério Infantil, peço aí a colaboração dos irmãos que foram voluntários, que se disponham a nos ajudar nessa missão, né? porque elas precisam ser cuidadas e orientadas corretamente. E você me ajuda cuidando para que elas não né, se, se dispersem e não dispersem a nossa atenção. Irmãos, Josué, os espias, eles foram lá com uma missão. Eles tinham que entrar no terreno inimigo. Eles tinham que observar aquele, aquele ambiente. Só que eles não puderam fazer isso. Por que, que eles não puderam fazer isso? Porque eles foram descobertos. Se eles permanecessem lá, eles iam ser capturados. Então, quando a, a, a guarda do rei chegou, foi Raab ao invés de denunciá-los, entregá-los aos, aos guardas, ela protegeu, ela escondeu eles. E ela fez mais, ela falou assim, ó, eles perguntavam: vocês viram os, os espiões lá do, do reino? Não, eu vi, eles passaram para lá, ainda mandou os guardas para outro lugar, que ela sabia, preste bem atenção, não converse, ela sabia que eles estavam seguros, guardados lá em cima, mas ela mandou os, os guardas, para outro lugar, protegendo eles, aí eu te pergunto, é ou não é o agir de Deus? Hã? Eles estavam lá, em terra inimiga, e Deus usou, alguém que pertencia ao povo inimigo, para ajudá-los, é isso que às vezes a gente precisa entender, às vezes irmãos, às vezes a ajuda, de Deus vai vir de um lugar ou de uma pessoa que a gente menos espera. Às vezes é um vizinho ímpio que não tem nada a ver com o reino de Deus, entre aspas, e Deus vai usar para ajudar você na sua conquista. Às vezes é o seu patrão, que também não é talvez um homem de igreja, mas é um homem honesto, vai usar para abençoar a sua vida, querendo que você é, acenda na sua vida é, 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 de, lá, comercial, amém irmãos? Você tem que estar tá aberto a isso, amém? Agora, aqueles homens tiveram a sua missão frustrada, eles poderiam permanecer naquela cidade? Irmãos, respondam para mim, eles permane poderiam permanecer lá? eles poderiam continuar infiltrados lá, localizando as coisas? Não, parecia que a missão deles tinha acabado ali, só que olha o que aconteceu, no verso 9, e lhes disse, sei, olha o que ela disse, Sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Todos os habitantes da terra, dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando vocês saíram do Egito. E o que vocês fizeram, leste do Jordão, com Sion e Og, os dois reis amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo se desanimou completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, talvez você não tenha percebido aqui o que aconteceu. Irmãos, nós estamos falando de um povo incrédulo, de um povo que não era temente a Deus, de um povo politeísta, de um povo pagão. Só que, enquanto Deus, durante 40 anos, permaneceu com o seu povo, peregrinando no deserto, enquanto Deus estava ali, se revelando ao seu povo, dizendo para eles, olha, eu sou o seu Deus, você é o meu povo, eu estou cuidando de vocês todos os dias, amém? Caía comida do céu, a roupa deles não, não se esgaciava, nenhum inimigo podia tocá-los, eu também estava falando sobre o seu povo, com todos os demais povos da terra, estava dizendo o que para eles? olha, deixa eu falar uma coisa para vocês, aquele povo lá é o meu povo, então quando eles foram para enfrentar o inimigo, eu te pergunto aqui irmãos, Deus abriu o mar vermelho quando? antes ou depois dos 40 anos? Responde para mim, irmãos. Deus abriu o mar vermelho antes ou depois dos 40 anos? Quando Moisés mandou os 12 espias, Deus já tinha aberto o mar? O que, que essa mulher aqui falou? Que desde quando Deus abriu o mar vermelho, tirando vocês do Egito, o nosso povo passa, morreu de medo. E a gente sabia que Deus tinha dado essa terra para vocês. Porque quando Deus fala uma coisa, irmãos, Ele vai cumprir. Amém. Não foi Deus que não deu a terra ao povo de Israel durante 40 anos. Foram eles que não entraram na terra da conquista. Mas esse não ia acontecer agora, porque Josué estava indo para conquistar a terra prometida. Amém, irmãos? Sim. Então, aqueles dois homens, o que, que eles ouviram ali daquela mulher? Do testemunho de uma mulher que não era temente a Deus que o Deus deles era o Deus dos céus e o Deus da terra. E eles já sabiam que Deus tinha dado aquela terra ao povo de Israel, e não era deles. E que eles estavam totalmente amedrontados, eles estavam totalmente paralisados, provavelmente só esperando a hora que o povo de Deus ia invadir e tomar toda a terra deles. Aí eu te pergunto, a missão deles acabou porque eles foram descobertos? Não. A missão deles acabou porque tudo que eles precisavam saber, eles agora estavam sabendo. Amém, irmão? Irmão, desculpa se eu sou animado e você não está animado. Mas eu, sinceramente, quando eu olho para as coisas de Deus se cumprindo diante dos meus olhos, eu fico muito animado. Me desculpa, eu estou orando por você, para você sair dessa, desse marasmo. Mas Deus é um Deus que faz todas as coisas. Amém? Aqui, eles puderam saber que Deus estava do lado deles. Como sempre esteve. E é isso que você precisa entender. Deus está do seu lado como sempre esteve. O problema é que a hora que a adversidade surge, você se esquece que Deus está com você. Você se esquece que Deus esteve com você durante todo o processo. Aí você começa a pensar assim, ai, Deus me abandonou. Eu fico imaginando os espias lá, sem confiança é, eu falei para você, para a gente não vir aqui, a gente se ferrou agora, Deus largou a gente aqui, sozinha aqui, a gente vai ser presa, vai morrer, vai morrer, só que aquela mulher, aquela mulher, era uma mulher de visão, e aquela mulher era uma mulher de fé, qual que é o nome dela? Rabi. guarda esse nome, daqui a pouco você vai, vai descobrir quem que ela se tornou, Aí o que aconteceu? Quando passou a guarda do rei e quando deu uma oportunidade, eles fugiram para retornar para sua casa. Você entende? Eles fugiram. E aí o que aconteceu? No, no capítulo 2 ainda, versículo 23 e 24. Por fim os dois homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia e disseram a Josué, olha o que os espias disseram, sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos, irmão você pode dizer um amém por favor? Sem dúvida o Senhor entregou a terra em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Mas eu fiquei prestando atenção no sem dúvida. Quer dizer que quando eles foram lá, eles ainda tinham dúvida. E por que que a dúvida permanece no coração das pessoas? Por quê? Hã? Infelizmente, porque a gente tenta comparar Deus com a gente, nós é que somos inconstantes, nós é que prometemos para Deus, esse ano eu vou ser fiel e não somos, nós que dizemos, nossa, esse ano eu vou ler a Bíblia e não lemos, somos nós que somos falhos, não é Deus, Deus permanece da mesma forma, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente e certa vez ele disse a essa igreja, eu farei de vocês grandes coisas, amém. e hoje você não tem fé nem para dizer um amém mais forte, amém. mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que falou com Josué, Deus está falando conosco na noite de hoje, amém. e eu sou aquele que crê, assim como Josué creu, que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir, amém? amém? E aí o que acontece? Eles chegaram para Josué e disseram, olha sem dúvida alguma, Deus deu a terra para nós. Então, ele só chegou naquele momento, porque ele tinha passado pelo primeiro estágio. Ele fez a sua preparação bem feita. Ele estava munido de suprimentos, ele estava com as pessoas que ele precisava estar ao lado dele, ele tinha confiança na palavra de Deus... E ele começou a agir. E no processo, nesse processo, ele já descobriu. Eu falei para vocês, irmãos, a terra de Canaã tinha muitos lugares. Amém? Amém? Tinha muitos lugares. Por onde você acha que eles iam, tinham que começar? Por aquele lugar em que as pessoas já estavam todas paralisadas, só aguardando. Agora veja bem, nós vamos ver na semana que vem, como que eles avançaram e chegaram lá. Só que o processo, a fase do processo, tinha passado ali para o novo estágio, liberado para eles o um novo estágio. É isso que você precisa identificar na sua vida. Você está preparado para viver as conquistas que Deus tem para você nesse ano? Já preparou? Já preparou ou você está só com a fé pronta para isso? Deixa eu perguntar aqui, vamos ver. Quem deseja fazer um curso, estudar esse ano? Levanta a mão, deixa eu ver. Já, já fez a inscrição? Então está precisando preparar. Precisa escolher o curso. Precisa ver aonde você vai fazer. Precisa ver qual é o horário de fazer o curso. Precisa ver qual é o, é o valor da inscrição. Porque senão... Você vai ficar até o final do ano querendo fazer o curso, mas não vai fazer. Deixa eu ver aqui, quem deseja fazer uma pintura nova na casa? Aí, ó, tem gente querendo pintar a casa. Pois é, já levantou quantas la latas de tinta você vai precisar? Já fez orçamento com os pintores, Ou você mesmo vai pintar? Você já marcou o horário, só esperando a, a chuva passar para você fazer o serviço? Se você está desse jeito, você já entrou na fase do processo. Mas se você só tá só com desejo, precisa se preparar e viver o processo. Você está entendendo, irmão? Eu, pensei, eu perguntei coisa material, porque eu sei que isso está na ponta da língua. Mas e as partes espirituais? Você quer permanecer do mesmo nível de relacionamento que você está com Deus ou você quer ir mais profundo com Deus? Vou usar a palavra do irmão Martim como se fosse todo mundo que tivesse falado para mim para eu não sair daqui correndo hoje. Nós queremos ir mais profundo com Deus. Mas nós temos que nos adentrar na palavra que Ele já nos deu. Se você continuar negligenciando aquilo que o Senhor tem falado conosco, você não vai sair do, do processo. Aí vai chegar no fim de todas as coisas, e você vai ter amargura no seu coração, você vai ter incredulidade fortalecida no seu coração, você vai ter reclamação no seu coração, você vai ter murmuração na sua boca. E sabe o que eu quero? Que você deixe de ser um murmurador, e comece a ser aquele que glorifica o Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. se eles não estivessem dispostos a obedecer no tempo da preparação, se eles não estivessem preparados para receber ajuda com alegria, eles não teriam vivido aquela conquista. Jamais na cabeça deles eles iam planejar que alguém da nação inimiga ia ajudar eles só que a palavra de Deus diz que aquela mulher pediu algo a eles, ela não queria dinheiro, ela não queria um favor, ela só queria que quando o povo de Israel viesse à cidade, salvasse a família dela, amém irmãos? Amém. E aqueles homens como eram homens de Josué, eram homens com o mesmo caráter de Josué, eles prometeram para ela, quando você ouvir os exércitos de Deus chegando, Coloque um sinal na sua janela e todo o exército saberá que nós não poderemos tocar nessa casa. Todos serão salvos. Isso aconteceu, irmão. A gente vai ver com detalhes, talvez, na, nas próximas mensagens, mas isso aconteceu. Aquela mulher não só foi salva. Diz a história que ela se casou com um dos filhos de Israel. O filho dela se chamou Boaz. Boaz foi pai de Obed. Obed foi pai de Gessé. Jessé foi pai de Davi. Se você não entendeu ainda, Jesus é descendente dessa mulher. Irmão, me desculpa, mas você não entendeu ainda. Uma mulher que era prostituta, em terras pagãs, reconheceu quem Deus era e Deus colocou ela diretamente ligada à, à linhagem do, do unigênito do Pai. Amém. Se Deus aceitou uma prostituta na linhagem do seu próprio filho, Ele aceita a mim e a você. Amém. Com todos os nossos defeitos. Amém. A única coisa que nós precisamos é reconhecer quem Ele é. Amém. E ser justo diante dEle com as coisas que Ele nos pede. Você está entendendo isso, irmão? Deus é poderoso. Vou fazer uma pergunta. <risos> Vou fazer uma pergunta para você, na noite de hoje. Você está pronto para viver um ano de conquistas que Deus tem para a sua vida no ano de 2022? Amém. Então fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Nós já estamos no oitavo dia do plano de... Oitavo? Nono dia. Eu, eu, que, eu que fiquei no oitavo, porque ontem a gente estava em viagem, eu não li. Ainda dá tempo de você recuperar. Se você decidir hoje que você vai caminhar conosco nesse ano, que você vai participar de tudo que for proposto, porque cada uma das coisas que tem sido proposta, tem um, tem um propósito, eu não faço nada à toa não irmão, viu, eu não estou fazendo isso para aparecer, eu não estou fazendo isso, a gente tem tido um monte de testemunho, você talvez não está valorizando, mas tem gente que nem é da igreja, tem gente que nem é cristão evangélico e está valorizando o plano de leitura, que você mal, mal, mal deu atenção, assim como naquele tempo tinha gente lá no arraial do povo de Deus que ainda estava com medo, assim, tinha gente lá no arraial do povo de Deus que ainda estava incrédulo, tinha gente lá que ainda desconfiava de Deus, tinha gente lá que ainda estava revoltado porque não era Moisés que estava lá, lá, era Josué, é, eu gostava de Moisés, Moisés que abriu o mar, Josué não vai ter essa, essa condição, sempre tem alguém, mas da mesma forma que tem alguém passivo de repreensão dentro do povo de Deus, tem alguém lá fora, que Deus quer acolher como graça, como foi com Raab, tem alguém que entende fora, que Deus é o Deus que criou os céus e a terra, que Ele é o Todo-Poderoso, que a vontade dEle é sobre os céus e é sobre a terra, e é esse que Deus está olhando agora, é esse que Deus quer acolher, é esse que Deus quer incluir como filho, agora você já foi incluído, você só precisa se posicionar Chega, irmão Chega de ficar amassando barro No mesmo lugar Só depende de você, meu querido o Deus é o mesmo, amém O mesmo Deus é o mesmo que prometeu Ele está aqui para cumprir Você precisa se posicionar Pare de dar desculpas para si mesmo Pare de eleger Justificativas Para o seu comportamento, o culto não acabou, irmão Nós estamos ministrando feche seus olhos, comece a refletir, Deus é digno do seu louvor, meu querido, então louve o Senhor, abra sua boca e comece a louvar a Ele, Deus está te chamando para mais perto dEle há muito tempo, você tem tempo para tudo, menos para Ele… Entretenimento na sua vida tá, tem lá o seu tempo As séries tem o seu tempo O WhatsApp tem o seu tempo o TikTok tem o seu tempo Instagram tem o seu tempo Facebook tem o seu tempo Telegram tem o seu tempo Mas Deus Deus não tem espaço na sua vida Você fala, eu sou temente a Deus Mas cadê Deus na sua vida, no seu dia a dia? Cadê você lá, aprendendo com Ele nós estamos vendo a vida de Jó, meus irmãos, quando toda vez que eu leio o livro de Jó, eu aprendo um pouco mais, e a principal coisa que eu aprendo e lembro e continuo relembrando, é que não existe problema na minha vida que supere os problemas que Jó viveu, e ele continuou perseverante no Senhor… Ele continua, irmão, irmão, levanta sua mão e glorifica o Senhor, porque esse Deus está aqui. Amém. Pega o seu maior problema, aquele que mais te trava. Compara com os problemas que jovens vivem o Senhor, e você vai ver que não tem motivo para você estar duvidando de quem Deus é. Você tem motivos para glorificar o Senhor mas você tem fechado a sua boca você tem dado, dado ouvido a usar os seus amigos, aqueles amigos de Jó, aqueles amigos que, que são invejosos, aqueles amigos que são preconceituosos, eles ficam colocando coisas na sua cabeça, você está deixando de ouvir a voz do Criador para ouvir conselho de amigos que não querem o seu bem mas Deus está aqui neste lugar para te falar hoje Aquilo que você pensou, aquilo que você planejou, sou eu. Sou eu que estou falando, eu estou com você e você vai conquistar. Bote a sua mão, fale com Deus. Vem me visitar.